0: Wow, weißt du, was das war, Tanja?
1: Nee, ich wollte dich gerade fragen, was war das?
0: Das war das Lachen von Denver. Denver aus Haus des Geldes. Oh,
1: habe ich nie geguckt.
0: Tja, dann solltest du es mal schauen, weil das wäre eine gute Vorbereitung für heute gewesen. Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen den Zeilen.
1: Dem Podcast der Braunschweiger Zeitung, wo Lukas und ich ein bisschen hinter die Kulissen schauen und in dieser Woche einen Sondergast eingeladen haben. Ja,
0: wirklich ein Special Guest eigentlich, weil, Special Guest heißt ja auch Sondergast, <lacht> <lacht> weil er ist nicht nur Denver aus Haus des Geldes, er leiht seine Stimme ganz vielen Leuten. Ähm, er hat den Oscar-prämierten Film Moonlight synchronisiert.
1: Hm, Computerspiele ähm, wie Assassin's Creed Odyssey.
0: Ist wirklich auch ein Star auf Social Media mit 700.000 Followern. 700.000. <lacht> Hat Call of Duty gemacht, Anime-Filme, Holsten, alles Mögliche, was mit American Horror Story, glaube ich sogar auch. Hat gerade einen Preis bekommen. War vor zwei Wochen noch in Los Angeles und ist jetzt heute hier bei uns in Braunschweig. Hallo Marius. Hallo. Hi,
2: danke für die Einladung. Wie geht's dir? Gut, sehr gut. Ja. Kaffee ist da. Ähm, <lacht> ist es ist eine... Ja, es, die Woche hat gut angefangen, sag ich mal.
0: Und Sehr schön. Ähm, Es wird auch eine relativ anstrengende Woche noch. Ja. Aber alles cool. Ähm, Für mich gut. Wie ja. geht's euch? Auch gut. Gut. Ich frage mich gerade, ob das ein Fehler war, dich einzuladen, weil ich jetzt schon höre, wie toll deine Stimme sich anhört ja. über die Kopfhörer und wie daneben ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht kennt ihr die Stimme, ja. Ähm, es ist nämlich auch die Stimme von Denver aus Haus des Geldes, von Alexios, von ähm, Assassin's Creed. Genau. verschiedene Animes, alles mögliche hast du gemacht, denn du bist Synchronsprecher.
2: Ich bin Synchronsprecher, Schauspieler und ähm, ja, auf Social Media auch ein bisschen unterwegs. Mhm.
1: Herzlichen Glückwunsch zum Voice Arts Award übrigens. Vielen, vielen
2: Dank. Ja, ja willst,
1: willst du mal erzählen, wofür hast du den bekommen?
2: Genau, also das sind die sogenannten Sovas Voice Arts Award. Das ist ein ähm, renommierter Sprecherpreis in den USA. Ähm,
0: so die, einer der renommiertesten sogar, oder? Genau, genau. Ja.
2: Ähm, also so viele Sprecherpreise gibt's allgemein nicht. Äh, es ist jetzt nicht so wie ähm, ein Schauspielpreis, den man gewinnen kann. Dennoch ist es äh, für uns äh, Sprecherinnen und Sprecher einfach äh, ja, prestigeträchtig, kann man sagen. Und es äh, ist auch eine Wertschätzung äh, allgemein und, und unserer aller Arbeit. Den habe ich bekommen ähm, in dem Fall, ich hatte 2019 das große Glück ihn schon mal zweifach gewinnen zu dürfen ähm, in L L.A. damals noch, das findet abwechselnd in Los Angeles und in New York statt, äh, dieses Jahr oder letztes Jahr hat es in New York stattgefunden, in L.A. habe ich ihn 2019 zweimal bekommen äh, für meine Arbeit für True Detective 3, Mahershal Ali habe ich da synchronisiert ähm, und äh, für mein Gesamtwerk kann man sagen. Und jetzt, ähm, genau, letztes Jahr im Dezember, äh, kurz vor Weihnachten, habe ich ihn bekommen für äh, eine Netflix-Serie, die nennt sich Halston und da habe ich einen der, ja, der, der Hauptfiguren dort sprechen dürfen und war ganz to war ein ganz tolles Erlebnis in New York, ähm, den Preis dafür ähm, bekommen zu haben. Auch der Schauspieler, den ich synchronisiert habe, war da, äh, was eine große Ehre war, auf meine Einladung ist ist er gekommen, mhm. habe hab ihn eingeladen und ähm, ja, ich habe ihn dann tatsächlich auch mit auf die Bühne genommen. Ähm, das hatte ich auch zuvor so gehabt. sollte ich den Preis gewinnen und ähm, bin sehr happy, dass es geklappt hat.
1: Ja, schön. Ähm, du kommst ursprünglich aus Braunschweig. Ähm, mhm. Ich muss ja feststellen, Frechheit, Lukas, das hast ja als Frage aufgeschrieben, was hat Braunschweig, was Los Angeles nicht hat, außer Tanja? Hier.
2: Ja, das, ich ja. Ich, ja, mir würde auch nichts anderes machen. Nicht das, damit hast du schon alles gut zusammengefasst. Ja,
1: nee, aber sag mal, wo, Braunschweig, wenn wir von Braunschweig reden, wo ja. kommst du, wo kommst du genau her?
2: Also, ähm, ich bin ich meine, ich bin im Klinikum Salzdalomer Straße geboren, hm. um es mal das Feld von vorne aufzurollen. Ich bin, bin mir nicht sicher, ob es Straße oder glaube, Straße ist. Salzdalomer
1: ist es. Salz -Straße. Ja? Hm.
2: Nicht Heulwedestraße? Da ist hm. auch ein Klinikum. Ach so. Ich, ich, gut. Deswegen bin ich nicht sicher, welches es war. Müsste ich meine Mutter mal fragen. Ähm, <lacht> jedenfalls, genau. Ähm, ich bin hier geboren vor, ähm, vor 36 Jahren und ähm, erste paar Jahre habe ich in Querum äh, gelebt. Äh, dann aber relativ früh, glaube ich, da war ich fünf oder sechs, äh, da sind wir nach Volkmarode gezogen, mhm. ähm, äh, Braunschweig-Ost. Ja, da steht das Elternhaus nach wie vor, da komme ich mm. her, da habe ich meine Kindheit, meine Jugend verbracht bis zum Abitur und dann bin mm. ich weggezogen.
1: Ja.
0: Und dann so von dem kleinen Braunschweiger Jungen zu jemandem, der so Sachen wie Moonlight, Haus des Geldes Holz und das sind ja alles große Sachen, wie kommt man dazu? Ja, also ich habe natürlich nicht
2: sofort mit solch großen Rollen und anspruchsvollen Rollen angefangen, sondern wie glaube ich in jedem Feld, in jedem Beruf fängt man halt auch klein an und man backt kleine Brötchen und das war bei mir auch so. Ich bin, ich habe eine klassische Theaterausbildung. Also ich habe ein Schauspielstudium gemacht ähm, und äh, mein Weg führte mich zunächst auch übers Theater. Mhm. Ähm, äh, in, in Hamburg am Schauspielhaus habe ich gespielt, aber auch in, in Mainz am Staatstheater und ähm, äh, am Schauspiel Frankfurt. Auch in Frankfurt habe ich Schauspiel studiert. Ja, und ähm, habe dann zunächst so einen klassischen Theaterweg eingeschlagen, ähm, aber schon relativ früh meine Affinität zu meiner Stimme auch ähm, erkannt, beziehungsweise auch Dozenten auf meiner Schauspielschule haben das erkannt und mir dann auch den Tipp gegeben, ähm, äh, versuchte mal parallel schon so ein bisschen als Sprecher zu jobben. Das habe ich dann auch gemacht in Frankfurt. Meine ersten ähm, Computer Games eingesprochen, das waren so die meine ersten äh, Schritte als Sprecher, Call of Duty, damals die ersten, die rauskamen vor über 15 <lacht> Jahren, ähm, ein paar Werbespots eingesprochen. Und synchron kam dann erst später in Hamburg dazu. Ähm, da habe ich dann parallel zu, meiner, ähm, ja, zu meinem Theaterengagement angefangen, äh, Sachen zu synchronisieren dort. Und äh, ja, wurde ins kalte Wasser geworfen. Äh, ich glaube, meine erste Rolle war ein Pinguin in der Sesamstraße. Das weiß ich noch ziemlich genau. <lacht> ja, ähm, und ähm, dann kamen ja, immer, immer weiter Rollen, kleinere Rollen, ähm, mittlere, kleinere Rollen, größere, kleinere Rollen. Und irgendwann kamen die mittleren Rollen. Und dann hat man sich ähm, ja, so hochgearbeitet. Und da bin ich vor ja, jetzt mittlerweile fast zehn Jahren nach Berlin gezogen, wo dann auch das Mecker der Synchronbranche ist und im Prinzip auch die großen Blockbuster-Serien ähm, fast alle in Berlin synchronisiert werden.
1: Hm. Äh, also das nimmt mir so ein bisschen die Frage vorweg. Ich, ich hätte jetzt gefragt, könnten Lukas und ich das auch? Aber nee, wahrscheinlich braucht man wirklich eine Schauspielausbildung dafür, oder?
0: Und eine gute Stimme. <lacht>
2: ja, naja, Und eine
1: gute Stimme, na klar.
2: Es, es ist so ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Hm. Ähm, eine, eine gute Stimme, eine, eine gut klingende Stimme ist natürlich immer ähm, von Vorteil. Allerdings ist meine Meinung, dass ähm, Skill kann sehr viel wettmachen, was die Stimme vielleicht äh, genetisch nicht mitbringt. So, mhm. Also wenn jemand ein geskillter Sprecher ist, die Stimme aber jetzt nicht so vielleicht so krass voluminös ist wie, wie, eine, wie eine Stimme von einem anderen Sprecher, der ein schöner Sprecher ist, mhm. schön klingt, aber nicht so gut spielen kann, würde ja. ich immer den bevorzugen, der besser spielen kann, mhm. äh, äh, weil ich bin Schauspieler durch und durch und für mich ist äh, Wahrhaftigkeit und Authentiz Authentizität wichtiger. Als äh, jemand, der sich seiner Schönrednerei bewusst ist. Ja, mhm. ähm, Schönreden ist wichtig, tue ich auch. Und ich weiß auch, wie man damit irgendwie <lacht> spielt. So, ja, das ist Es ist, es ist, es ist glaube ich, gut, auch sich dessen bewusst zu sein. Aber wenn es nur das wäre, wäre es nicht genug. Und mhm. vor allem nicht im Synchron, wo ja. es darauf ankommt, wirklich die Character zu spielen, wie sind die Stimmen der Schauspieler? Äh, also brauchst du Schauspielskills. Äh, jeden, der mich fragt, äh, wie werde ich Synchronsprecher, rate ich auch. Ähm, eigentlich immer macht es über ein Schauspielstudium, über eine Schauspielausbildung. Wenn ihr es nicht studieren wollt oder nur wirklich eine jahrelange Ausbildung machen wollt, dann nehmt euch zumindest Schauspielunterricht bei einem Coach. Äh, Vocal Training, ganz wichtig, eine Sprecherziehung, das kann man auch alles ohne auf einer Schauspielschule zu sein machen. Der Vorteil auf einer Schauspielschule ist, man kriegt das gesamte Paket, man lernt das Handwerk auch stimmlich von Grund auf. Ähm, und kann damit eben im, im Berufsleben danach sowohl als Sprecher im Theater vor der Kamera oder äh, Schauspieler äh, auf, auf der Bühne äh, vor der Kamera oder als Sprecher arbeiten. Und ähm, deswegen ist das mein Nummer eins Tipp. Es gibt aber auch Quereinsteiger, ähm, die äh, mit Schauspielern nicht so viel zu tun hatten, sich dabei irgendwie reinfuchsen. Ähm, und gibt Synchronkinder, Kinder, die sogenannten Synchronkinder, Kinder, die damit aufwachsen, weil die Eltern irgendwie das vielleicht schon machen oder die von Kindesalter einfach auf äh, Kinderrollen gecastet wurden und mhm. dann einfach damit groß werden. Mhm. Ähm, dazu gehöre ich nicht, wie gesagt, habe den äh, Theaterweg dann äh, genommen, aber auch nicht mit dem Ziel, Synchronsprecher zu werden, sondern ich wollte natürlich Schauspieler werden. Und dann ähm, habe ich diese Abzweigung genommen und dann habe ich gesehen, damit habe ich äh, äh, relativ guten Erfolg und äh, ja, go with the flow, das waren damals mhm. auch die 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 die, die, ähm, ja, die die Leute mich dann auch äh, unterstützt haben und mich beraten lassen, hey, okay, du willst auf der Bühne stehen, du willst vor der Kamera sein, aber da funktioniert es gerade, also go with it ja. und wer weiß, was daraus resultiert und ähm, bin natürlich sehr froh
0: darüber. Ich finde, wenn man sich hier auch auf Social Media, auf Instagram zum Beispiel deine Videos anguckt, wie du sprichst, vor allem bei den Animes, mhm. da sieht man ja auch, du sprichst ja nicht einfach nur, <lacht> deine Halsschlagadern treten hervor, du, <lacht> <lacht> wieso rastest du so aus, braucht man das?
2: Ich, also ich finde, man braucht es, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob man das braucht, also ich, da, da kann ich nur für mich sprechen, ähm, das ist, äh, es ist mein Style, gerade wenn es um so Anime-Character geht, die so ein bisschen larger than life sind und over the top, ähm, ist es trotzdem eine Gratwanderung, die so zu sprechen, dass sie echt rüberkommen und nicht wie Karikaturen, mhm. weil es sind keine Karaka Karikaturen, es sind charakter die ähm, eine gewisse Haltung haben ähm, und äh, gewisse ähm, Charakterzüge, die man alle bedienen muss. Und ähm, das mhm. ist nochmal so ein spezielles Handwerk-Anime. Ähm, ja, wirklich diese Emotionen zu treffen, die die Japaner wirklich mit äh, großem Pathos vorgeben. Ähm, mhm. Es ist eine Schwierigkeit, das auf Deutsch, weil die Sprache auch komplett anders ist. Mhm. Dieses Pathos, was in der japanischen Sprache ähm, so mitschwingt, ist schwer umzusetzen im Deutschen, ohne dass es ähm, too much klingt. Mhm. Und äh, ja, wie, wie viele auch sagen, cringe klingt. Ja. So Und deswegen versuche ich so ein bisschen, ähm, soweit es geht, mhm. 150 Prozent schnell von 100 zu geben und das aber wirklich von hier kommen zu lassen. Und diese ja. Characters ist nämlich die Nummer eins, äh, eine der wichtigsten Sachen, die ich gerne so auch jungen Leuten mit auf den Weg geben möchte, die sagen, ich will Synchronsprecher oder Schauspieler werden, ähm, was wir machen oder was was Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher machen, ist: Wir machen nicht einfach Stimmen. Also ab, ab einem gewissen Level. Es gibt auch Sprecherinnen und Sprecher, die die machen, die, die tönen immer. Die machen Synchronbögen. Das ist nicht so mein Style. Ich bin mhm. ne Schauspieler durch und durch und für mich ist Wahrhaftigkeit wichtig. Ich habe früher auch relativ viele Synchronbögen gemacht. So, und das habe ich aber irgendwann mit der Zeit so ein bisschen mehr und mehr sein lassen. Man lernt dazu. Ähm, diese Character, die ich spreche, die leben alle zum Teil auch in mir drin. Mhm. Also es sind nicht nur die Stimmen, sondern das sind Persönlichkeitsanteile meiner selbst. Mein Schauspielcoach in L.A. definiert auch Schauspiel, indem er sagt Acting is playing different parts of yourself. Mm. Du spielst immer auf eine gewisse Art und Weise Charakterzüge, die du in dir trägst. Das mm. heißt nicht, dass ich wie so ein Meuchelmörder rumlaufe, wenn ich einen Meuchelmörder spreche, aber so diese Grundaggressivität, diese Wut und diese ja diese Wut, die diese anime charakter mm. an den Tag legen, so die, die kenne ich war schon als Kind mein emotionaler Begleiter. Jeder hat so einen emotionalen Begleiter. Ja? Entweder äh, sind Leute überaus happy oder manche sind äh, traurig von Grund auf, haben so eine Grundstimmung. Der emotionale Begleiter ist als Kind schon begleitet. Mhm. Und für mich war es immer Wut, weil ich früher auch sehr unzufrieden war mit vielen Dingen in meinem Leben und an mir. Und ich kenne das Gefühl von Wut sehr, sehr gut. Und mittlerweile ähm, kontrolliert es nicht mich, sondern ich kontrolliere die Wut und benutze sie quasi in mhm. meinem Beruf. Und das ist das, was ein Schauspieler meiner Meinung nach auch tun sollte.
1: Also bist du so ein, so ein Method-Actor? Ja,
2: ich weiß ja immer, dass so, ja, wahrscheinlich würde man das so labeln. Ähm, mhm. Ich äh, tue mir immer noch so ein bisschen schwer, das äh, ja, so zu labeln. Das ist einfach mein Style, äh, wie ich ihn, ähm, wie, wie, wie ich einfach für mich herausgefunden habe, dass es am besten funktioniert. Mhm. Sicherlich ist da ein bisschen Method-Acting dabei. Ähm, ich würde es eher L.A. Acting nennen, beziehungsweise mhm. einfach auch einfach Schauspiel, so wie ich es für mich definiere, das einfach Tiefgang hat und auch was mit mir zu tun hat. Es ist der Shit, mein eigener Shit ist der, der wirklich interessant ist. Oder auch der, der Shit ähm, der von anderen Leuten, die Schauspieler sind, deren eigene private Geschichte ist das, was mich interessiert. Nicht en Detail, sondern erlebt er durch die Figuren durch.
1: Hast du da ein Beispiel?
2: Also, ähm, Lass mich mal ganz kurz überlegen. Habe ich, habe ich ein Beispiel? Ähm ja, ähm, ein ganz aktuelles Beispiel ist äh, Netflix-Serie Ozark. Ich weiß nicht, ob die die gesehen mhm. habt. Ähm, aber da gibt es eine Schauspielerin, ich habe ihren Namen vergessen. Die hat jetzt äh, die hat ein Emmy bekommen für ihre Performance in Ozark und hat, wird jetzt wahrscheinlich wieder ein Emmy bekommen für eine neue Folge, wo sie so einen Ausraster hat. Und du spürst, wenn sie ausrastet mhm. und wenn sie, da ist so viel Schmerz drin. Mhm wo du denkst, da spricht doch vieles aus ihrer, also diese, 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 sie ist eine unfassbar gute Schauspielerin, aber dieser Schmerz ist so echt, du hast das Gefühl, sie benutzt ihren eigenen Schmerzen, sie wahrscheinlich aus ihrem eigenen Leben kennt, sie benutzt ihn für die Rolle. Mhm. So, und das, das finde ich interessant. Mhm. Das ist so mein Style. Es gibt bestimmt auch andere Leute, die sagen, ey ja, mein privater Shit hat nichts mit dem zu tun, was ich mache. Sehe ich anders. Sehe ich anders. Das ist eine Geschmacksfrage und eine Frage der Schauspielphilosophie.
0: Mhm, aber du hast jetzt ja, als wenn du synchronisierst, noch eine Schwierigkeit mehr, die man als, wenn du schauspielst, jetzt nicht hast, weil du dich ja auf die Person einlassen musst, die dir ja schon was vorgegeben hat, dessen Haltung du Genau, musst, also oder? das
2: Synchronhandwerk besteht auch nochmal darin, dass wir abnehmen von den Schauspielern, was sie uns vorgeben. Ähm, also wir, wir können nie unser eigenes Ding da machen und sagen, äh, ich mache jetzt irgendwas drauf, was überhaupt nicht passt. Mhm. Sondern du bist immer in diesem, äh, in diesem Format, in diesem Korsett drin, dass du natürlich irgendwie die Stimme des Schauspielers bist. Und du bist in dem Fall... Ähm, äh, Dienstleister. es ist Kunst, was wir machen, aber wir sind auch in gewisser Maße ein Dienstleister, indem wir einfach das übertragen ins Deutsche ähm, und ähm, ja, auch dem dem Zuhörer, den, der, der Zuhörerin diese Figur auch kulturell näherbringen, indem sie auf einmal ihre Sprache spricht oder deren Sprache spricht. So, äh, das ist, ja und da kommt das Timing dazu natürlich. Ähm, es ist äh, auch die Vorbereitungszeit, das ist nicht so wie bei einem Film oder, oder bei einer Serie, wo ich äh, dann als Schauspieler bin. Da habe ich in der Regel Wochen oder Monate für Zeit, mich vorzubereiten. Synchrones Prima Wisse. Du gehst ins Studio rein, du siehst den Text zum ersten Mal. Wenn es eine neue Serie ist, dann brief dich vielleicht der Synchronregisseur, die Synchronregisseurin kurz. Ähm, vielleicht werden ein, zwei Szenen kurz abgespielt, damit du mal kurz reinguckst, wie die Figur spricht und ne, was so Phase ist. Und dann geht's los. Mhm. Ja, Gibt es da
0: eine Rolle, wo du sagen würdest, die war dein Durchbruch? Ja, war. Also, äh, auf jeden Fall. Also, äh,
2: ich, ich habe vorher auch schon gute Rollen gespielt. Ähm, ich habe ja auch vor äh, vor Denver, beziehungsweise ähm, das war, bevor der Hype über meine Person losging, auf Social Media hatte ich ja schon Leute wie Herschel Lee synchronisiert mhm. äh, und auch dafür Preise bekommen. so und, ähm, Aber so die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien kam wirklich erst durch Haus des Geldes äh, und durch Denver und im, auch im, im, genau genommen durch die Lache. Mhm. Die Wenn dann, Sie noch
0: mal, letztes Mal haben, wir haben uns ja schon mal getroffen, ja, da ja, hast du mir erklärt, genau. wie das passiert ist, dass dann wirklich über Nacht auf einmal, hattest du wie viele Follower mehr auf Instagram? Ich hatte am nächsten,
2: also ich hatte, bevor das losging, hatte ich irgendwie so 2000 Follower und dann äh, über Nacht oder am nächsten Morgen dann so 20 30.000 Follower. Also aus dem Nichts.
0: Mhm. Mhm. Weil auf einmal diese Lache so viral gegangen genau, ist. Genau,
2: weil mich die Leute, na die, die Lache war ja vorher schon viral gegangen auf YouTube, aber mhm. keiner, ähm, ähm, wusste, wer, wer, wer ich bin. Die, alle kannten die Lache so und alle haben sie abgefeiert, aber ähm, keiner, ähm, hat, keinen, glaube ich, hat es wirklich interessiert, wer ist der Synchronsprecher. Mhm. Ähm, das hat sich so mit der vierten Staffel von Haus des Geldes geändert, die ähm, äh, pünktlich auch zum ersten Lockdown kam, äh, <lacht> April 2020. Ah. Und die Leute hatten halt wahnsinnig viel Zeit. Äh, ich hatte viel Zeit und dann haben mir ein paar Leute über Instagram geschrieben, Mensch, kannst du mich nicht mal grüßen mit der Lache von Denver und äh, meinen Namen sagen oder <lacht> meine Schwester, meine Freundin, meine Frau, meine Kinder grüßen mhm. und so weiter und so fort. Das waren so 20, 30 Leute ja, und das mhm. habe ich gemacht und die Leute haben es dann alle auf TikTok hochgeladen, eine für mich ah. damals völlig unbekannte Plattform ja. ähm, und äh, jeder, der TikTok kennt, weiß, dass der Algorithmus einfach mhm. ähm, phänomenal gut ist, wenn du dann auch guten Content lieferst, aber du, du gehst so schnell viral ja. ähm, und das ist mit diesen Audios passiert, weil die Serie so krass gehypt war. Denver war gehypt, die Lache war gehypt und jeder wollte so eine Denver-Audio mit der Lache haben. Mhm. Und äh, ich wurde natürlich verlinkt, beziehungsweise mein Name wurde da irgendwie in, in diesen ähm, äh, Clips dann quasi auch erwähnt und dann haben mhm. mich dann die Leute auf Instagram gefunden ja. und mein Postfach ist explodiert äh, und dann meine Followerzahlen auch. Mhm.
0: Wie viele Follower hast du jetzt?
2: Ich habe so äh, gute 80.000. Ja, es, mhm. es ist natürlich, es geht nicht mehr so steil, weil äh, es war damals auch so ein Hype, der ist natürlich auch so ein bisschen abgeappt, so jetzt mhm. über, die, über die Zeit aber ich habe noch eine relativ treue Community mir aufbauen können und auf ähm, TikTok? Auf TikTok auch, da habe ich ähm, so 700.000 ungefähr oh. ähm, ja so also ein durch... paar Mal
0: Braunschweig, wenn man sich das vorstellt man geht die durch die Stadt <lacht> und jeder würde dir folgen es ja.
2: ist, äh, ist, ist wirklich echt 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 krass, ich, ich wurde, ich war auch zuletzt hier bei einem Eintracht Spiel also jetzt schon ein paar Wochen her, ähm, das war letztes Jahr irgendwann Oktober, November, glaube ich, bei einem Heimspiel, seit langer Zeit mal wieder. Ich bin ja eigentlich ne treuer Eintracht-Anhänger gewesen <lacht> und bin es eigentlich immer noch, aber ich schaffe halt nicht, zu den Spielen mhm. zu kommen. Und wurde auch vom Stadion von mehreren Leuten erkannt. Das war so krass. Ja, meine, hm. also das Stadion war für mich immer so ein Ort der An Anonymität, yeah. wo ich dann irgendwie einfach mal Ruhe meiner Mannschaft irgendwie zujubeln oder betrauern kann. <lacht> Und dann ähm, äh, wurde ich auf einmal von, von mehreren Leuten erkannt. Mhm. Äh, trotz Maske.
0: Ja. Das, ist
2: Wahnsinn, <lacht> ja. das ist echt Wahnsinn. So. Aber
0: was bedeutet dir das? Weil du wolltest ja auch immer Schauspieler werden. Ja. Dann wurdest du erst als Stimme bekannt. Jetzt kennt man dein Gesicht. Was bedeutet dir das? Ähm... Es hilft mir.
2: Es hilft mir, weil äh, ich kann ähm, durch diese Aufmerksamkeit die Leute mitnehmen und ihnen auch die anderen Sachen zeigen, die ich so mache. Ähm, es, ich, ich bin ehrlich, es öffnet Türen, klar. Es gibt Leute, die dann, weil ich dann einfach eine äh, äh, Reichweite auf einmal irgendwie habe, dann für die ich interessant werde. Ja. Mhm. Ähm, auch ich bin kein Influencer, ich habe keine Werbung geschaltet bisher. Also und wenn dann nur sehr wenig. Ich habe ein paar Kooperationen, die so ausgewählt waren, aber eher so dezent. Mhm. Ähm, bin kein klassischer Influencer, der Leuten was verkauft oder ähm, quasi sein kompletter Content sich darauf basiert, dass ich quasi Leuten was verkaufen will. Mhm. Sondern ich bin Künstler und will auch als so einer wahrgenommen werden. Und wenn die Leute mich erkennen, ähm, dann ist es für mich ein Vorteil, weil ich das nutzen kann oder ich versuche zumindest zu nutzen. Ähm, auf, auf meinem weiteren Weg, klar.
1: Mhm. Ähm, also wenn du sagst, du hast... 700.000 äh, Follower auf TikTok, was schon mal eine Hausnummer ist, sage ich mal. Ne? Also ich meine, es geht auf TikTok immer relativ schnell. Also es gibt viele, die so... Genau, es, also ne? du, die
2: Million ist auch gar nicht so ähm, weit entfernt, äh, beziehungsweise so unerreichbar, mhm. äh, weil der Algorithmus wirklich gut ist. Man ja. muss auf TikTok, ist das Rezept, man muss regelmäßig posten, mhm. äh, guten Content posten, so ein bisschen auch seine Nische finden. Was ist so mein USP, was... Mhm. was was ist das, was ich den Leuten biete, was auch Wiedererkennungswert hat, was sie auch immer immer wieder quasi zurückholt. Mhm. Und wenn man äh, das ein bisschen rausgefunden hat, das ist relativ einfach, ähm, relativ einfach, mhm. relativ schnell eine große Reichweite aufzubauen. Ja. Trotzdem, 700.000 ist, ist eine Hausnummer und das äh, schätze ich schätze ich sehr.
1: Ja, also ich, ich, ich merke gerade so, ähm, <lacht> wenn du sagst, öffne Türen, so klassischerweise vor 15, 20 Jahren haben Zeitungsartikel, Magazinartikel und so Türen geöffnet für SchauspielerInnen, sage ich mal. Ähm, bist du eigentlich noch darauf angewiesen, dass so Menschen wie Lukas und ich auf dich zukommen und sagen, <lacht> hier Mensch, ähm, wir kündigen den Podcast groß in der Zeitung an. Juckt dich das überhaupt noch oder sagst du, ich habe eh eine größere Reichweite?
2: Es juckt mich auf jeden Fall. <lacht> und ich äh, war auch total happy, dass ähm, dann auch eure Anfrage kam. Also A, weil ich natürlich Braunschweiger bin und mhm. ähm, es ist natürlich auch, da das spricht so ein bisschen der Lokalpatriotismus heraus. <lacht> ja, geil. Ähm, aber es hilft natürlich. Gerade seriöse Medien so ähm, äh, sind immer gute Publicity für einen, für, einen, für einen Künstler. Also für ich weiß nicht, ob jetzt ein Influencer sich äh, wirklich darum schert, ob er jetzt irgendwie ähm, groß, keine Ahnung, bei irgendeinem großen Blatt irgendwie äh, veröffentlicht wird. Aber ich glaube für, für Schauspielerinnen und Schauspieler ähm, mit, mit Ambitionen. Ähm, die auch ähm, ernsthaft wahrgenommen werden wollen, ist natürlich gute Presse wahnsinnig gut äh, und, und, und wichtig. So. Es gibt ja auch PR-Agenten und sowas, die sich genau darum kümmern, dass man eben auch in, in äh, seriösen Formaten ähm, äh, vorkommt, eingeladen wird, äh, Interviews führt und so. Deswegen ist es nach wie vor wichtig. Trotzdem ist Social Media natürlich auch so ein bisschen äh, das größte Marketing-Tool unserer Zeit. Mm. Ist tatsächlich so, weil du einfach sehr viele Leute damit erreichen kannst. Ähm, und ähm, ja, so ein gewisses Standing auf Social Media öffnet eben Türen, da führt kein ja. Weg dran vorbei, das ist tatsächlich so.
0: Aber wenn man sich jetzt deinen Content anguckt, was macht den für dich aus, weil du hast ja einerseits, machst du auch Sketche selber ja. und andererseits aber auch so Sachen wie, ähm, lasst euch impfen. <lacht> Dazu musst du auch, hast du da auch Follower Verlor verloren mal, die gesagt haben, boah, jetzt kommt der mit so einer Politik um die Ecke? Ja,
2: ich, ich, ich habe sicherlich auch äh, ein paar Leute da äh, verloren, ähm, das ist aber okay, das ist ein äh, Kollateralschaden, mit dem ich äh, wunderbar leben kann und ähm, äh, wenn, wenn Leute mir deswegen entfolgen, dann äh, sind es vielleicht Leute, die allgemein nicht so gut zu mir passen. So, ähm, Ich finde, Social Media hat für mich nicht nur die Bedeutung, dass ich mich selber promote und meine Arbeit promote und meinen Content promote, sondern auch für gewisse Werte stehe. So, das ist, it comes with great responsibility. Tatsächlich. Ähm, ist zumindest meine, ähm, meine Auffassung. Äh, diese Reichweite, die mir zugefallen ist, bedeutet nicht, dass ich jeden Shit einfach posten kann. Äh, unreflektiert. ja, Sondern ich mache mir schon Gedanken, was ich poste so ähm, äh, und, und, und gucke auch immer wieder und justiere auch immer wieder so und äh, überlege zwei oder dreimal, bevor ich irgendwas poste. Ähm, vor allem, wenn es darum geht, den Leuten Werte mitzugeben. Ja, ihr müsst euch überlegen, mir folgen viele ähm, junge Leute, wirklich, die wirklich noch zur Schule gehen. ja, Und ähm, das sind Leute, die in so einer Findungsphase sind. Und ich finde es unfassbar mhm. wichtig, dass man diesen Leuten auch irgendwie die richtigen Werte mit auf dem Weg ja. gibt. Und nicht wie irgendwelche ähm, äh, voll ähm, weiß nicht, jeden Scheiß rausposaunt, mhm. der einem irgendwie einfällt. Ähm, ja. Und der auch fragwürdig ist teilweise, was ich da sehe. Ähm, finde ich wichtig und deswegen ist so eine Sache wie Impfen, also dazu zu stehen so oder auch zu anderen Dingen so, ja, ähm, es, 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 es gab auch Leute wie, ähm, die öffentlich auch in meiner Kommentarspalte so ein bisschen fertig gemacht wurden und da stelle ich mich schützend davor. Mhm. Das, äh, das können die gerne woanders machen, aber ey, ähm, ich schütze auch meine Community, ich stehe ich stehe dafür ein, das ist mir auch wichtig. Ähm, deswegen, mhm. Social Media ist eben nicht nur ein Marketing-Tool, sondern äh, eben auch ein Tool, was ähm, ja, was Werte vermitteln sollte.
1: Wie viel, wie viel Zeit verbringst du denn am Tag bei TikTok, sag ich mal? Ich verbringe da, ich muss es zugeben, bestimmt am Abend zwei Stunden oder so, wenn man sich das mal so überlegt, nach Feierabend zwei Stunden da rumscrollen, das ist echt viel Zeit in der Woche. Ja, absolut, absolut.
2: Das ist so ein bisschen going down the rabbit hole. Ähm, ja. äh, ich versuche nicht so viel Zeit zu verbringen. Also ich verbringe tatsächlich mehr Zeit, ähm, ähm, meinen eigenen Content herzustellen, als dass ich konsumiere. Mhm. Ich bin nicht so der Social-Media-Konsument. Ich gucke mir selten Sachen von anderen an. Und wenn mhm. dann, ähm, um zu gucken, okay, was ist gerade State of the Art, was, ist, was sind gerade die Trends. Trends interessieren mich nicht wirklich, haben mich in meinem Leben noch nie wirklich interessiert. Mhm. Ähm, ich bin immer so ein bisschen anti gewesen. So. Ähm, das, äh, es, es gibt manche Trends, die sind gut oder manche Sachen, wo ich sage, okay, da, da steige ich mit ein. Aber in der Regel nerven mich solche Trends einfach, weil es einfach alle mhm. machen so. Und ich, ich will so ein bisschen meine eigene Note setzen. so. Mhm. Aber klar, ab und zu gucke ich mir einfach mal rein, um zu gucken, was gibt's alles so und dann man sollte sich auch inspirieren lassen, absolut. Aber ich bin nicht so sehr Konsument, sondern tatsächlich eher Creator in dem Sinne. Und es kann sein, dass schon mal für einen TikTok ein ganzer Tag irgendwie mhm. ähm, drauf geht. Jetzt wie letztens am Samstag, wo ich irgendein TikTok, also sehr umfangreiches TikTok gedreht habe, so was ich auch schon länger im Kopf hatte mir die Zeit fehlte, die habe ich mir dann am Samstag genommen. Ähm, also eher in dieser Art und Weise geht sehr viel Zeit drauf für Social Media. Ja. Oder wenn ich mal umfangreiche Stories post auf Instagram. Ja. Man muss immer so ein bisschen die Waage halten, finde ich. Ähm, Work-Life-Balance, weil Social Media ist im Endeffekt auch Work. So. Für mich ja. ist das ganz klar Business, auch wenn es ja. mir Spaß macht. Ist es ist trotzdem irgendwie ein Geschäftsmodell. So. Mhm. Ähm, auch wenn ich mit Social Media direkt kein Geld verdiene, weil ich eben keine Werbung aktiv schalte oder wenn, dann sehr selten aber trotzdem ist Social Media auf Umwege so ein, so ein, so ein ja, schon Geschäftsmodell ja. eigentlich mhm. aber das ist wichtig, einfach sich dann noch zurückzuziehen und sich nicht davon fertig machen zu lassen, aber da hebe ich als erster die Hand und sage, da muss ich da hab ich bei mir noch echt einiges zu tun, ich lasse mich manchmal davon treiben und dann bin ich wirklich stundenlang am Stories machen oder gucken und mir Gedanken machen und man darf ja nicht was äh, Gap nicht, nicht vergessen, ich bin ja äh, hauptberuflich äh, äh, Schauspieler und Sprecher. Ja. Das heißt, es ist ja nicht mal. Ne, ich muss ja die Zeit mir richtig einteilen mhm. und aufteilen. Und ähm, ja, vom Zeitmanagement her ist, äh, ist das noch eine große Baustelle teilweise.
0: Ja. <lacht> ähm, aber was machst du denn in deinem Hauptberuf gerade? Was hast du da für Projekte am Wickeln?
2: Ja, ähm, Einige Sachen, klar, als Sprecher, ähm, einige Sachen, wir haben jetzt gerade oder jetzt gerade ist eine Netflix-Serie rausgekommen, Oscuro de Deseo ähm, oder Oscuro Deseo, eine mexikanische Serie, Dunkle Leidenschaft, glaube ich, heißt das. Ähm, da habe ich einen der Polizisten gesprochen, äh, Leute schreiben ja schon auf Instagram, die haben mich erkannt und der fragt mich dann, ob, ob, ob du es bist, ähm, das äh, ist jetzt gerade rausgekommen, dann... Ähm, wird dieses Jahr auf jeden Fall noch das neue Batman-Game rauskommen, oh. äh, Gotham Knights, wo ich Stimme von Batman äh, sein darf. Oh. oh, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Genau, ja. Das, äh, das, das kommt irgendwann im Laufe des Jahres noch raus. Ähm, dann äh, nehme ich heute Abend tatsächlich noch in Berlin, wenn ich zurückfahre, nochmal für, für eine Netflix-Serie, auf eine spanische Serie, so ein bisschen ritter Mittelaltermäßig. Und ähm, also es wird äh, in, als äh, es wird einige Sprechrollen geben, mhm. aber es wird auch Rollen vor der Kamera geben. Ähm, unter schön. anderem Sachen, über die ich noch nicht reden darf. Äh, mhm. Da, da gibt es strikte NDAs, also für, für verschwiegenheitserklärungen die man da unterschreibt. Mhm. Ähm, aber da kommt einiges, ich produziere auch meinen eigenen Kurzfilm zusammen mit einem äh, sehr, sehr talentierten Regisseur, ähm, Sebastian Matukat, ähm, der wird dann auch. Irgendwann, äh, weiß ich nicht, noch dieses Jahr, auf jeden Fall drehen wir die dieses Jahr noch und ähm, also
0: kommt einiges. Wenn du Batman sagst und ich habe das direkt so im Ohr, du hast halt schon einfach eine markante Stimme, schränkt dich das ein oder ist das eher so, hast du so ein bestimmtes Rollenprofil?
2: Ich glaube mittlerweile ja, es gibt zumindest irgendwie Rollen, auf die ich bevorzugt gecastet oder besetzt werde, ähm. Und was auch gut ist, weil ähm, es ist halt das Branding, das sogenannte Branding. So, ja, ich, Meine Stimme, beziehungsweise die, die Stimme muss auch gebrandet werden und das, das hilft einem. Also wir leben im Zeitalter, wo alles mm. gebrandet wird. So ja, Deine Marke ist ein Brand, deine Stimme ist ein Brand, dein Körper ist ein Brand, dein was auch immer. Mm. Der Podcast ist ein Brand. Ja. So Und äh, mit der Stimme ist es auch nicht anders. Es ist wahnsinnig wichtig, äh, einfach ähm, vom, vom, vom Marketing-Ding her. Und es ähm, ist, ist enorm hilfreich, dass äh, ich dann so ein gewisses Profil habe. Trotzdem gibt es immer wieder Rollen, die vielleicht nicht ganz so typisch sind, wo man sagt, okay, da sehe ich jetzt den den, den Gavrilis nicht unbedingt, ähm, aber es sind häufig natürlich Charakter, die äh, Ecken und äh, Kanten haben, äh, vielleicht auch markante Stimmen irgendwie äh, haben oder, oder benötigen, ähm, ja, äh, sehr viel äh, Dampf haben auf dem Kessel. Sind häufig solche Rollen und klar, Batman ist natürlich für mich das Nonplusultra und eine ja. große, große Ehre. Hm. Ja.
1: Eine Frage habe ich noch. Ja. Ähm, du sprichst ja auch Mars Singer, ne? Und ich, genau. ich bin so eine ätzende, ich bin so eine ätzende, ich sage, ich gucke Filme äh, Film und Serien immer im Originalton und das so. Tue ich auch. Okay, <lacht> gut. Nee, sage ich nicht weiter, auf jeden Fall. Ähm, als wir drüber gesprochen haben. Haus des Geldes haben. ja
0: wohl nicht, oder?
1: Nee, das ich Haus des Geldes ja. habe ich gar nicht geguckt. Am besten sind oh die
2: Leute, sagen, ich gucke Haus des Geldes im Originalton auf Englisch.
1: Äh, ja, hm. nee, nee, das habe ah, ich ja, ja. gar nicht erst geguckt. Ähm, muss ich auch sagen, aber äh, ich habe The Max Singer geguckt. Ja. Und da habe ich mich gefragt: ähm, Weißt du denn, wen du da einsprichst? Sozusagen, also du bist ja die Stimme der Hinweise, sozusagen. Wenn diese Hinweisfilme laufen, sprichst du im hm. Hintergrund.
2: Ähm, nee, ich, ich, ich habe keine Ahnung, wer die äh, wer die Leute oder die Celebrities, äh, die Promis hinter den Masken sind, keine Ahnung. Der erste Das erste Mal, wo ich es erfahre, auch vor den Zuschauerinnen und Zuschauern ist, ähm, äh, wenn ich die letzte Mats einspreche, die letzte Folge, weil ich ja, ja dann quasi den Reveal schon einspreche und sage, äh, ja tatsächlich hinter dieser Maske hat sich der und der ver ver verborgen, mhm. ähm, ja, und das nehmen wir auch, bevor die Show ausgestrahlt wird. Ähm, ah. Das ist das Einzige, wo ich es vorher weiß. Ähm, okay. Aber bis zur, letzten, <lacht> bis zur letzten Folge weiß ich es nicht. Und natürlich habe ich auch Verträge unterschrieben, das natürlich nicht sagen, sonst nee, genau. bekomme ich da Probleme. Mhm. Okay. Ähm, ansonsten war, äh, am Anfang weiß ich es nicht. Nee.
0: Und so von den anderen Promis, die du selbst synchronisierst, beziehungsweise teilweise ja richtige Stars, hast du da mal welche kennengelernt?
2: Ähm, die ich selber synchronisiert Ich glaube, es gab zweimal... Zweimal ist es vorgekommen, dass ich die Schauspieler, die ich synchronisiert habe, auch wirklich kennengelernt habe. Der, das eine war, habe ich vorhin gesagt, der ähm, Schauspieler äh, von Holston, äh, wofür ich den Preis be be bekomme, bekommen habe in New York. Und das zweite Mal war es äh, ein Schauspieler von American Horror Story. Ähm, das war irgendwann 2018 in L.A. bei einer After-Party, After-Show-Party von den Oscars in, glaube ich, Four Seasons in, in, in Beverly Hills. Da war ja auch dann, da habe ich ihn kurz drauf angesprochen. Ansonsten, ich habe schon einige auch ähm, durchaus hochkarätige Schauspieler kennengelernt, aber jetzt keine, die ich ähm, selber synchronisiert habe darüber hinaus.
0: Aber bist du dann auch manchmal so ein, weil du hast ja auch in das Endless gelebt, mhm, und genau. wir noch gar nicht richtig erwähnen, und du warst ja auch vor einer Woche, zwei Wochen.
2: Genau, vor ungefähr ja. zwei Wochen bin ich wieder zurückgekommen. Ich war nur, nur für eine Woche da, äh, um meine Sachen zurückzuholen, weil ich habe ja das Land fluchtartig wegen Corona verlassen mhm. äh, Anfang 2020 äh, und bin wirklich nur mit Handgepäck zurückgekommen damals. Hat aber meinen kompletten äh, Kleiderbestand drüben gelassen mhm. und den habe ich jetzt zwei Jahre später wiederholen müssen. Bin jetzt quasi mit Handgepäck hingeflogen, aber dann mit fünf Koffern zurück. Mhm. Und ähm, das war, also ne, na klar, ein bisschen äh, wieder irgendwie ähm, sich, sich, sich reconnecten mit den, mit den ganzen Leuten, auch aus der Filmindustrie. so. Ähm, ich habe jetzt mein Visum auch verlängert, mein Arbeitsvisum, mhm. ähm, was natürlich äh, eine große Nummer ist, gerade in der Zeit, wo... Ähm, es ist wirklich eine schwierige Zeit, das Visa zu bekommen und zu verlängern, auch ja. wegen Corona. Die ja. USA sind da momentan so ein bisschen vorsichtig so mit der Visavergabe. Das äh, ist, da bin ich, ist eine Sache, über die ich heilfroh bin, sehr dankbar bin, dass es das geklappt hat. Mhm. So dass ich auch weiter mir die Option offen halten kann, auch in den USA zu arbeiten. Das ist äh, wahnsinnig wichtig.
1: Mhm. Weil, willst du wieder nach Los Angeles oder bleibst du erstmal in Berlin?
2: Also, ich denke, ich werde erstmal in Berlin bleiben. Das mhm. ist meine Base. Ich fühle mich auch zu Hause in Berlin, ähm, bin auch überzeugter Wahlberliner. Ähm, Allerdings äh, kommt es immer darauf an, also man weiß nie, was das Leben bringt und äh, wenn es irgendwann so sein sollte, dass ich drüben ähm, so viel zu tun haben sollte, dass es sich lohnt, drüben zu sein, dann ist es eine Überlegung wert. Ansonsten wirklich in L.A. zu sein, nur weil ich irgendwie Bock auf Südkalifornien habe, das Wetter und keine Ahnung, ist geil mhm. und in L.A., man fühlt sich so cool, nee, das ist würde ich auch niemandem raten. Also dafür ist mhm. L.A. zu teuer, es sei denn, hast irgendwie 500.000 auf der hohen Kante, dann okay. <lacht> do it, aber selbst dann ist das Geld innerhalb von drei Monaten weg. Ja, ich habe auch,
1: so, hab ja. auch gehört, es ist auch teilweise ziemlich ähm, sage ich mal, räudig, um es flapsig auszudrücken. Genau. Also es kommt wahrscheinlich wirklich drauf an, wie du sagst, wie, wie viel Geld man hat.
2: L.A. ist ein Hassel. Also L.A. Ja. Also ist eine Stadt allgemein, die großen Städte in den USA so New York oder L.A., es nimmt sich nicht viel, sind Städte, äh, da brauchst du sehr viel Geld. Wenn du äh, mhm. wenn du, es wenn nicht hast, don't bother. Mhm. Also ähm, Sonst ist es ein Hustle und vor allem als Ausländer, wenn du da hingehst und ähm, wenn du ein Visum hast zum Beispiel, ja, dann du darfst mit dem Visum, ähm, also zumindest mit diesem Künstlervisum, das ich habe, das ist ja noch keine Green Card, sondern es ist nur ein Künstlervisum. Ja. Du darfst auch nur in dem Bereich arbeiten. Du darfst mm. nicht Kellnern gehen, du darfst keine anderen Jobs machen. Das ah. heißt, du bist darauf angewiesen, nur in diesem Bereich zu arbeiten. Und, ja. wenn du, da, und du, m, du musst damit rechnen, nicht auf Anhieb Arbeit dort zu finden, ja, mm. selbst mit diesem Visum. So. Und ja. Dann, ja. dann hast du ein Problem. Weil, mm. was, was machst du dann? Und dann lebst du von deinem Ersparten und du es die ganze Zeit. Mm. Ähm, mm. Klar, es ist immer verbunden mit diesem Big American Dream, so everybody can make it. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass es stimmt, dass, es, dass man das durchaus machen kann, aber ähm, es ist schwer, es ist schwer, es ist schwer, ja. es ist schwer. Ähm, ich habe es äh, zwei Jahre lang dort probiert und ich werde es auch weiter versuchen, aber meine Strategie ist mittlerweile eine andere. Also ich glaube, es macht für mich mehr Sinn, äh, von Berlin aus zu agieren ironischerweise habe ich mehr in L.A. zu tun, auch remote, wie, ich mache ja auch Aufnahmen für den amerikanischen mm. Markt, aber von Berlin aus, mm. mehr als ich hatte, als ich in L.A. war. Ja. Also seitdem ich zurück bin. Das ist so ja. die Ironie des Schicksals. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wenn man den Gedanken loslässt, ich muss es jetzt schaffen, mm. dann passieren
0: Dinge. Und let go. Du bist aber ja auch immer noch ab und zu in Braunschweig. Ich glaube, deine Eltern wohnen hier.
2: Genau, meine Eltern wohnen hier. Ähm, bin ab und zu jetzt äh, zu Besuch, wie jetzt auch zum Beispiel ja. Gestern Abend auch hier gewesen, so und immer wieder schön hier zu sein. Leider schaffe ich es nicht ganz so häufig, wie ich es gerne hätte.
0: Mhm. Ähm, Gibt es hier irgendwas, was du dann wo du sagst, das muss ich dann in Braunschweig machen, wenn ich mal hier bin? Gut, äh, Eintracht. Äh, ich wollte gerade sagen, also im,
2: im besten Fall verbinde ich es dann einfach mit einem Spiel oder sowas der Eintracht. Ähm, aber ja, selbst da ist in letzter Zeit einfach ähm, die Zeit einfach leider nicht da gewesen. Ansonsten, ich habe hier immer noch äh, eine, eine Handvoll sehr guter Freunde, auch noch aus Schulzeiten so, mit denen ich mich treffe. Ähm, äh,
0: ansonsten ist, ist die Zeit leider nicht so da. Ne? Ja. Hm. Aber schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank. Ja, sehr gerne.
1: Wir wünschen dir alles Gute und ähm, denken auch mal, die Pandemie geht irgendwann vorbei. Dann kannst du wieder öfter in die USA, wenn du das möchtest. Und jetzt haben wir dich kennengelernt. Jetzt kann ich immer klugscheißen auf dem Sofa und sagen, ha, mit Den dem habe ich, ich schon mal ich. gesprochen. Und ich glaube, selten <lacht>
0: hat es besser zugetroffen zu sagen, wir werden von dir hören. Ja, <lacht> ja, ja. Hoffentlich auch
2: sehen von mir, das ist natürlich das ja. erklärte Ziel. Ja. Danke wir für die Einladung. Ohren und ähm, Augen offen. Genau. Danke und ich wünsche euch auch alles Gute. Danke, Danke dir. Mach's gut.
0: Danke, ciao. Wow, Tanja, äh, ich meine, wir haben ja auch jede Woche ein Mikro vor der Nase. Kannst du dir vorstellen, synchron zu sprechen?
1: Also ich cosplay ja immer schon. Nein, falsch. Das ist <lacht> der falsche Begriff. Ich, ich mache ja immer schon so ein bisschen Rollenspiel. Wenn ich so als Redakteurin telefoniere, dann telefoniere ich ja immer schon so. Ja, hallo, ich bin Tanja Reef, ich bin Redakteurin bei der Braunschweiger Zeitung. So bist du dann. Ja, und, oder wenn ich nervös bin, das hört man vielleicht manchmal im Podcast, wenn man dann so mit, mit, mit beeindruckenden Schauspielern spricht zum Beispiel, dann habe ich immer so eine gepresste Stimme. Aber das mache ich nicht bewusst. Und ich glaube nicht, dass ich das bewusst lenken könnte. Also nee, ich werde keine Synchronsprecherin. Ja, ich
0: glaube ich auch nicht, aber... Ähm ich finde, marius Stimme hört sich auch einfach toll an. Mhm. Also
1: genau. Aber er weiß, hallo, er weiß einfach bei, Mas bei The Masked Singer irgendwann, wer die, wer die Leute da sind. Hm. <lacht> hm. Er, er wird es uns nicht sagen dürfen in Zukunft,
0: aber Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall, seit ich ihn kennengelernt habe, immer seine Stimme zu hören. Mhm. Noch mehr als eh schon. Mhm. Ähm
1: aber auch interessant, dass er sagt, er, hört sehr, er guckt selbst Serien und Originalton. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Wir hoffen, es hat euch auch wieder Spaß gemacht, uns zuzuhören, genauso wie Marius, dass wir ähm, ein bisschen mit seiner Stimme mithalten konnten.
1: Genau, ein bisschen. Ähm,
0: schön, dass ihr zugehört habt und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Wenn es wieder heißt, zwischen den Zeilen einen Blick hinter die Kulissen der Braunschweiger Zeitung.
0: Tschüss. Tschüss.